0: Olá, seja bem-vindo ao nosso podcast Classe Bíblica, em mais um momento de estudo da Bíblia, as Escrituras Sagradas, hoje com o Luciano, que é o nosso instrutor bíblico aqui de todas as quarta-feiras, né Luciano? Que, que, qual é o assunto de hoje? O que, que você achou? O que, que você trouxe para a gente? Aí?
1: Olá, você que está nos acompanhando mais uma vez. Nós chegamos aí ao, à metade da semana, quarta-feira, vamos estudar mais um pouco sobre a Palavra de Deus, e hoje nós temos um assunto muito interessante para dividir aí com vocês. Lidar com pessoas difíceis. E aí, quando a gente já olha esse tema, esse tema para o dia de hoje, a gente começa a pensar, nossa, como é difícil nós tentarmos lidar com pessoas que às vezes têm um entendimento um pouco afastado daquilo que nós já entendemos. Ou então, apresentam uma divergência sobre determinados estudos ou sobre determinadas situações em que nós estudamos, mas que a gente sempre tem é, pessoas que entendem as coisas de certas formas. E na Bíblia Sagrada, a gente tem vários exemplos a respeito disso. E hoje nós vamos nos deter a Jesus Cristo, porque ele também apresentou alguns exemplos a respeito de algumas pessoas que tinham né, dificuldade para entendimento do Evangelho e até mesmo dificuldade para entendimento do seu ministério estava acontecendo. Então, quando Jesus Cristo iniciou o seu ministério na terra, ele era mestre em lidar com pessoas difíceis, com pessoas que tinham essa dificuldade para se achegar mais a, ao, ao seu ministério, né? E por suas palavras e ações, ele demonstrava aceitação por essas pessoas. Porque muitas vezes eram pessoas que tinham uma certa dificuldade ou até mesmo uma aversão e aí a gente pode até citar alguns exemplos, né, é, alguns fariseus, né, publicanos, inclusive é, existe aí uma né? existe aí um determinado momento em que um publicano ele aceita a seguir a Cristo e fazer parte aí do seu ministério, né? A gente sabe que o apóstolo Mateus ele foi publicano, mas antes disso a dificuldade na compreensão das palavras, e principalmente a gente sabe que aí nesse momento tem pessoas que interferiram, né? O próprio Satanás interferia, interferia em vários momentos para que a dificuldade das escrituras ela, ela fosse é, um, um certo obstáculo ali naquele momento. É, as falsas pregações, os falsos deuses, a gente sabe que tudo isso aí estava como um pano de fundo para que as pessoas tropeçassem e que não chegassem realmente a entender isso qual era o principal objetivo da vinda de Cristo. E aí, com toda essa sensibilidade, né, uma coisa que é tão fantástica a gente começar a entender a respeito de Jesus Cristo, a respeito do seu ministério, é o fato de que ele via essas pessoas como pessoas perfeitas, como pessoas que poderiam ser peça-chave dentro do, do grande reino de Deus. E aí ele diz o seguinte, olha, para Jesus ninguém estava além do alcance do Evangelho. Eu acho que essa parte aqui é um dos focos principais do grande ministério de Jesus Cristo, porque independentemente de qualquer qualquer erro, de qualquer situação que o ser humano passasse, Cristo ele tinha a forma de ver essas pessoas de uma maneira perfeita, porque essa é esse é o método que Cristo olha para cada uma dessas pessoas, né? Ele vê em cada ser humano um reflexo da criação original, um reflexo da criação do próprio Deus. Então não há por que ver defeito, não há por que ver tropeços nessas pessoas, olha
0: só que magnífico. O que me chamou a atenção nessa semana, o, você que está nos acompanhando no Guia de Estudo talvez tenha percebido isso também, é que nos demais dias o autor trouxe alguns personagens e para cada assunto, dependendo do olhar de Jesus, ele trouxe um personagem. Mas para hoje, se tratando de pessoas difíceis, que eu acho que é a maioria, infelizmente, ele trouxe vários personagens, né? na nossa questão 4, aqui ele cita vários personagens como exemplos aqui de situações, pessoas difíceis de lidar, né? Quem são esses personagens, Luciano?
1: Então essa essa parte aqui da lição, ela vai nos trazer uma uma, uma particularidade, eu, dir, eu diria até uma peculiaridade a respeito do do caráter de Cristo. Porque ele começa, naquele momento, eu acredito que muito antes do seu ministério, né, começando a lidar com pessoas tão difíceis, pessoas que é, tinham dificuldade na compreensão da, da sua vinda, e isso começou a se tornar rotineiro até o dia da sua morte, né, até o dia que ele foi crucificado. E aí a gente traz um pouco dessa realidade, quando a gente vê ali os, o, o, os evangelhos, as os escrituras dos evangelhos, e aí ele tem três citações, né? Hoje a gente tem Marcos aqui, tem Mateus e tem Lucas. Se você quiser acompanhar aí conosco, é, a gente vai fazer uma abordagem sobre três grandes exemplos. É, o primeiro exemplo é, fala a respeito de Pedro e João quando eles são chamados, né? Pedro e João a gente sabe que são pescadores, pescavam ali no mar da Galileia e essa era a sua profissão. E Jesus Cristo olha para os dois e diz sejamos então agora pescadores de homens. Olha só que chamado promissor, né? E só para fechar esse pensamento, aí a, a conclusão de tudo isso foi que os dois aceitaram e tiveram um, uma experiência muito grande com Jesus Cristo. Ah, no segundo exemplo, é, um escriba que pergunta qual o grande mandamento da, de Deus descrito na Bíblia Sagrada. E aí Jesus Cristo categoricamente apresenta a ele que a Bíblia apresenta os dez mandamentos, mas ele transforma em dois lindos mandamentos que ele fala que o ser humano deve adorar a Deus diante de todas as coisas, amar a Deus e, em segundo plano, amar o seu próximo como a si mesmo. Essa é esse é o grande é, é como se fosse um como se nós estivéssemos é, exemplificando os dez mandamentos, não claro desclassificando eles, né? como muitas e muitas outras interpretações fazem. E aí ele diz isso ao escriba, que ele está muito próximo de ser, de ser chamado e tocado por Deus por conta disso, porque ele já estava entendendo qual era a sua grande missão na Terra. E para fechar, né, um, um dos exemplos, eu acredito que esse, esse exemplo já foi até citado aqui, quando a gente fala a respeito do amor de Cristo, que foi quando o ladrão, ele naquele momento, né sendo tocado pelo Espírito Santo, ele viu algumas cenas ali que ele chamou muita atenção, que Cristo estava ali derramando até a, última, até a última gota do seu sangue ali na cruz do Calvário, Maria e o apóstolo João estavam ali aos seus pés chorando, numa situação muito presente, é, sabiam que Cristo a qualquer momento poderia dar o seu último ar de respiração e vir a falecer, e, e, e o que Cristo estava fazendo naquele momento, ele estava orando e falando palavras de bondade para aquelas pessoas, né, para Maria, para João, para as pessoas que passavam, né? porque as pessoas estavam passando ali. Aquele momento era um momento, além de humilhação, era como se fosse um momento de, de que pessoas estavam ali passando para ver o que tudo estava acontecendo. E Cristo falando com palavras de bondade para aquelas pessoas. Inclusive, orando pelos soldados que os chicotearam, que conspiram na sua cara, que lhes açoitaram, que lhes colocaram, os obrigaram a carregar aquela cruz. E o ladrão vendo tudo, tudo aquilo... E vendo a situação e tudo aquilo que Cristo, a forma com que Cristo estava lidando com aquela situação, ele começou a ser tocado pelo Espírito Santo. E num determinado momento, ele pede a Cristo e diz o seguinte, Senhor, no momento em que vier o seu reino, por favor, lembre-se de mim. Em contraposição a isso, o outro ladrão que estava lá do, também estava do lado de Cristo sendo crucificado, ele blasfemava a todo momento e dizia por que, que Cristo não se salvava e salvava eles também. Que aquilo não era uma situação para que um ser humano passasse. Olha só que situação, né? E o ladrão disse o seguinte, não. Pelo contrário, que eles estavam ali pagando por tudo que eles tinham feito na vida. Mas que Cristo estava ali por uma situação que não era favorável. Que ele não tinha nenhum pecado e também não tinha nenhum, nem, nenhuma acusação contra ele. E aí Cristo responde categoricamente para o ladrão. Em verdade, te digo hoje que estarás comigo no paraíso. Então, é, esse foi o grande desenrolar da história. E a gente sabe muito bem que esse ladrão ele foi salvo. Não guardou nenhum mandamento, não não fez nenhuma boa ação, né? durante toda a sua vida ele apenas roubava, mas no último dia da sua vida, no último momento da sua vida, ele reconheceu a grande glorificação de Cristo, reconheceu a Cristo como o grande Salvador e essa, e essa aí foi o desenrolar tão magnífico dessa história, da história em que o ladrão é salvo porque ele reconhece o grande poder de Jesus Cristo na sua vida.
0: Você que está nos ouvindo, espero que tenha percebido aqui né, do grande mistério da salvação, né? Como que pode, né? Um Deus de amor salvar as pessoas sem que elas precisem fazer nada, apenas o aceitando. E nesse caso do ladrão na cruz, né, Luciano, é, a gente observa aqui um detalhe curioso, né? Comparando os dois, um ladrão que representa a parte da humanidade, que olha para Jesus e fala por que que não salva? Porque não entendeu nada, porque na verdade aquilo que ele estava fazendo, era a salvação. E ele, pergunt... e ele questionando, por que não que desce e nos salva, né? É porque muitas pessoas não entendem o propósito e a missão de Cristo. E o outro ladrão, né? Naquele momento, como você bem mencionou, ele entendeu tudo e aceitou. Então, hoje, praticamente a humanidade está dividida nesses dois blocos, né? Aqueles que olham para Cristo entendem o plano e aceitam o plano, e aqueles que olham para Cristo e perguntam, né? Mas por que, que o senhor nos, nos salva? sendo que o que ele está fazendo é isso, né? Então, está aí uma reflexão muito boa aí dessa lição de hoje, para você é, tirar aí as suas conclusões e também tomar a sua decisão, se não o fez né, até o momento. Luciano, você tem alguma indicação para os nossos ouvintes hoje?
1: A indicação que eu tenho é um livro, Tá? esse livro ele é uma edição especial da, da editora Thomas Nelson Brasil, ele fala sobre, é o tema dele é escrito por Lewis, né, o autor, e ele fala sobre Deus no banco dos réus. Tá? É, essa daqui é uma obra né, que ela 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 vai falar mais ou menos sobre a observação do prefácio da Ecoletânia, né de alguns ensaios de Lewis, que dava a sensação de ser o homem mais convertido de que já conheci, em sua perspectiva geral da vida. Natural, sobrenatural e pareciam sua é, como se fosse indissolvido e unidos ele dá um pouco ele dá um relato bíblico né faz um relato é, com a, algumas alguns trechos bíblicos e um pouco do seu parecer é muito interessante esse livro porque é, em alguns momentos ele vai ele vai fazer uma abordagem muito próxima da, da realidade que em que ele viveu, né como se fosse praticamente uma biografia e é muito interessante né não está muito focado no, 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 no tema que nós estamos é, trabalhando esse, esse, durante esse trimestre, mas é algo que está muito próximo da realidade dos estudos da Bíblia Sagrada. Então fica aí uma indicação muito legal, esse livro aqui, que fala sobre um, um, um tema que é tão abordado, né? Sobre Deus e sobre o que ele tem a, a fazer sobre os seus planos em nossas vidas. E que sirva de instrumento para, a sua, para o seu crescimento espiritual.
0: Aproveite então essa indicação do Luciano, né? sempre com boas indicações aí para gente. Hoje vimos que temos diante de nós pessoas difíceis, mas também que merecem ser abordadas, ser, serem confrontadas para olhar de uma forma diferente e trazer essas pessoas para perto de Cristo. Que Deus abençoe, bom dia, uma boa tarde, uma boa noite a todos que estão aí acompanhando uh, os nossos estudos. Até a próxima.